0: Wat wij hier op de redactie nu eigenlijk vandaag hebben ontdekt... ...is dat er bedrijven zijn die op de rode lijst stonden in 2015... ...die toen te horen hebben gekregen... ...na uw huidige omgevingsvergunning stopt het voor u... ...dat Joke Schouwvliegen, en ik heb het hier bij mij, haar handtekening staat eronder... Aan dat bedrijf in kwestie, het is een bedrijf uit Kasterlee, in 2018 toch nog een eeuwigdurende omgevingsvergunning heeft afgeleverd. Wat redelijk straf is, gezien dat bedrijf eigenlijk had moeten sluiten na de omgevingsvergunning.
1: Babbelen over de actualiteit. Niemand kan dat beter dan Lisbeth van Impe, de hoofdredacteur van het Nieuwsblad. Elke week zoek ik haar op in Antwerpen op de redactie. Eén glas lokale wijn en we zijn vertrokken. Dag Liesbeth. Dag Ik ben Jeroen Roppe. Dit is het Punt van Van In Ik ben bij rood gebleven deze week, Lisbeth. Ik
2: blijf mij verrassen, want ik kon nog leven met witte wijn die uit dit land uh, voortkomt, maar rode wijn die had ik echt niet zien komen. Ja,
1: er is ook goede rode wijn. Je kan je niet vergissen, want deze heet Waasrood. Je hebt ook Waaswit, maar die ziet er anders uit.
2: Maar dus de kleurenblinde medemensen medemens is hier ook, ook geholpen. Ja,
1: Waasrood is een wijn uit het Oost-Vlaamse Zwijnaarden. En de man achter uh, Waas is Lodewijk Waas, een sympathieke advocaat uit Brugge, die ook voorzitter is van de Belgische wijnbouwers. En dus mee verantwoordelijk voor het succes van de Belgische wijn. De wijn maakt hij samen uh, met zijn broer, Waasrood Gezondheid.
2: Ik ga er nu even voor het gemak van uit dat dat een vaste luisteraar van onze podcast is. Maar goed, je zal het, we kunnen dat niet weten natuurlijk. Maar maar
1: goed. Je had het voorspeld, hè? Lisbeth. Vorige week zei je dat ze in de Verenigde Staten... Alles zullen bovenhalen om de wapenwet niet aan te passen. Wat hebben we allemaal gehoord van de week?
2: Uh, ik, ze verrassen mij iedere keer opnieuw. Hè. Ik bedoel, we kennen het hele riedeltje. De ene keer zijn het de games die de oorzaak zijn, niet de wapens. De andere keer zijn het de gewelddadige films, niet de wapens. Dan, uh, ik heb ook gehoord, uh, het is omdat de mensen niet meer naar de kerk gaan... Oh ja. uh, in Europa gaat bijna niemand nog naar de kerk en knallen we elkaar toch niet af op school. Dus ja, goed, als verklaringsmodel ook beperkt. Maar de hoofdvogel is eens te meer afgeschoten door de Texaanse senator Ted Cruz. Wat zijn die? Algemeen gekend als een behoorlijke griezel, maar goed. Die zei, het probleem zijn niet de geweren en de wapens. Het probleem is dat onze scholen te veel deuren hebben. We moeten ervoor zorgen dat scholen nog Eén deur hebben met een goede metaaldetector en zwaar bewapende bewaking, dan gaat dat niet meer gebeuren. Ik vraag me af wat de brandweer van de betreffende scholen daar eigenlijk van vindt, want het lijkt mij een, echt een, een vreselijk idee. Maar hij heeft mij verrast, dit zag ik niet komen, het probleem in Amerika zijn de deuren.
1: Ja, vandaag hebben we drie nieuwe onderwerpen Lisbeth en ook dus drie nieuwe punten maak je al maar klaar Lisbeth, want we beginnen aan het punt van Van Impe
2: gaat over het feit van ja uh, gaat u al akkoord kunnen uitvoeren? Gaat u Rutte aanverboden kunnen redden? Uh, of uh, wordt minister Broens minister om het stikstofakkoord akkoord uit te hollen? Uh, maar ik vind dat eigenlijk uh, dat het daar niet over gaat. Het is geen uh, overwinning om landbouwbedrijven, om die rode bedrijven, 41 bedrijven, om die te sluiten. Maar het is wel een nederlaag dat inderdaad uh, het Vlaams beleid de afgelopen decennia gefaald is en dat we hiervoor een hele zware prijs moeten betalen.
1: Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir iets meer dan een week geleden over het stikstofakkoord. Dat is een akkoord dat de Vlaamse meerderheidspartijen sloten om de uitstoot van stikstof naar omlaag te krijgen. En uh, dat door minder vee en uh, door minder landbouwbedrijven ook. Hè. Want een uh, aantal landbouwbedrijven kreeg de kleur rood en moet op termijn sluiten. Maar blijkt nu dat sommige van die bedrijven van de rode lijst zijn gehaald en... Toch een positief advies hebben gekregen. Hoe is zoiets kunnen gebeuren? Lisbeth, ik ga dat vragen aan iemand die er de hele dag mee bezig geweest is: Hannes Hendriks, journalist bij het Nieuwsblad. Dag Hannes. Hey, dag Jeroen. Hannes, het stikstofakkoord legt nog eens uit. Uh, wat is dat? Dat is ik?
0: eigenlijk een Europese richtlijn die de Vlaamse regering hier heeft moeten omzetten in concreet beleid. om die stikstofimpact op natuurgebieden, beschermde natuurgebieden, om die drastisch naar omlaag te krijgen. Je zei het zelf al, hoeksteen van het akkoord is eigenlijk. De sluiting van 41 rode landbouwbedrijven tegen 2025. Maar over die sluiting, die 41 bedrijven, daar is eigenlijk heel veel discussie over ontstaan. Binnen de Vlaamse regering, tussen de meerderheidspartijen. in Rutten is zich daarop aan het profileren, bijvoorbeeld. Dus dat leidt tot consternatie. Ja. Het is een boksmatch, het is een juist gekozen
2: woord en hij gaat nog altijd door met, uh, zoals we meer kennen, altijd gevaarlijk als in de derde persoon over zichzelf begint te spreken, zoals daarnet in de quote. Hij uh, heeft weer zo'n zo typische linkse uh, uitgehaald en uh, is een audit gestart. ja om te kijken van ja, wat is hier eigenlijk gebeurd en kijk eens aan uh, nadat CD&V met de nieuwe minister van Landbouw, we hebben het er allemaal over gehad dat dat de hoop van CD&V en bange dagen was om een en ander los te vriken, uh, te zeggen van ja, we zetten daar iemand die dat niet mee onderhandeld heeft dan gaat hij dat kunnen in vraag stellen, gaat hij kunnen zien wat er allemaal verkeerd gelopen is, daar was plots wat optimisme aan de horizon aan het gloren, wat zegt ze de meer nu, ik ga eens laten onderzoeken wat er allemaal gebeurd is en je ziet het niet komen Jokke Schuiflieg heeft weer iets ondertekend wat beter misschien niet ondertekend had.
1: Joke Schouwvliegen, uh, Hannes, dat was de vroegere minister van uh, niet alleen landbouw, maar ook omgeving of uh, milieu. Wat heeft zij te maken met dit uh, dossier?
0: Well, dat is eigenlijk een, een handigheidje van zoal demig. De laatste twee weken is eigenlijk zelf een beetje in de problemen gekomen, omdat er discussie was over welke rode lijst gebruiken we hier nu. Dat kon een lijst zijn van 2015... Wat Gwendoline Rutte wou, VLD wou. Uh, Zoals Demir zei, er is een nieuwe lijst gemaakt, is dus maar logisch dat we die gebruiken. Dus daar heel veel discussie over. Zoals Demir heeft nu met die audit te bestellen, eigenlijk de discussie verlegd naar wat er in het verleden allemaal is gebeurd. In 2014, hoe die rode lijst tot stand is gekomen, welke bedrijven daar allemaal zijn afgedonderd in de loop der jaren. En dan komt Joke Schouwvlieg eigenlijk heel duidelijk in beeld. Zij had zowel leefmilieu als landbouw in haar portefeuille. Iets waarvan
2: mensen toen terecht zeiden dat dat geen goede combinatie was. Ik denk dat intussen helemaal bewezen is dat, dat die gelijk hadden. Ja. Dat je die twee bevoegdheden samensmijd. Ja, Dat een van de twee doorgaans het slachter wordt en als dat een CD&V-minister is, dat dat doorgaans... Het, het, het natuurbeleid is dat daar daaronder ja. gaat leiden. Ja. Maar goed. En nu doe, zijn doe
1: er... Van uh,
0: Ja, nu zijn er mails opgedoken van de Boerenbond, historisch verwant natuurlijk met CD&V en Joke Schouwvliegen, die eigenlijk druk hebben uitgeoefend om rode bedrijven van die lijst te krijgen. Wat wij hier op de redactie nu eigenlijk vandaag hebben, uh, hebben ontdekt, is dat er bedrijven zijn die op de rode lijst stonden in 2015 en dus die toen te horen hebben gekregen... Na uw huidige uh, omgevingsvergunning stopt het voor u. Uh, u kan niet meer uitbreiden, het, het is gewoon gedaan dan. Dat Joke Schouwvliegen, en ik heb het hier bij mij, haar handtekening staat eronder, aan dat bedrijf in kwestie, het is een bedrijf uit Kasterlee, in 2018 toch nog een eeuwigdurende omgevingsvergunning heeft uh, afgeleverd. Wat redelijk straf is, gezien dat bedrijf eigenlijk had moeten Sluiten. Dat is
1: uh, inderdaad heel straf materiaal dat je daarbij hebt, uh, Hannes, en uh, geen goed nieuws neem ik aan voor CD&V, de partij van uh, Joke Schouwvliegen en ook de partij van de huidige uh, minister van Landbouw. -deswet. Ja,
2: je hebt daar die Jo Broens, die is daar gezet om, om, om iets te forceren. Ja, die voelt natuurlijk, als je hier begint aan te trekken, dan riskeert dat je dat helemaal openrafelt dat de erfenis van, van CD&V-ministers op dat departement helemaal bloot komt te liggen. Dus dat is een risico waarvan de partij gaat moeten inschatten uh, of ze dat eigenlijk wel wil nemen, of ze wel wil dat de discussie die richting uitgaat. We begrijpen ook die audit die zowel de Mier besteld heeft, haar eigen minister-president wist het deze keer wel. De keer van de onderzoekscommissie rond PFOS wist hij het niet. Deze keer wist hij het wel. Hij is ook bevoegd voor het auditcomité. Dus in die zin is het misschien zelfs toeval dat hij het wist. Maar goed, eh, Open VLD en CD&V wisten eens te meer van niks. Vallen daar uit de lucht. Horen dat dat eraan komt. En moeten nu stilaan beginnen ontdekken wat er allemaal zou kunnen naar buiten komen. Bij Open VLD liggen ze daar niet heel wakker van. Bij CD&V gaan ze toch moeten zien hoeveel schade ze hier willen lopen. Maar het gaat wel dieper... Mier heeft gelijk als ze zegt, ze is natuurlijk, en haar partij die ook al heel lang aan de knoppen zit in Vlaanderen, is er mee verantwoordelijk voor, maar beleidsmatig loopt die Vlaamse regering op heel dat stikstofdossier een ongelooflijk belabberd parcours. En dan kan je daar een beetje vrolijk over doen in een podcast bij een glas wijn, je kan daar een beetje vrolijk over doen in het parlement, je kan daar ministers over ondervragen en achter een veren zitten. en dat zal allemaal moeten gebeuren. Maar je moet je maar voorstellen vandaag dat je een van die boeren bent. De boerenbond is 500 keer gepasseerd om te zeggen... Ja, ja, dat is We regelen dat wel, dat komt wel goed. We hebben daar een bevriende minister zitten. We gaan wel zorgen dat dat allemaal wel meevalt. Je doet daar investeringen. Je hangt je leven en je bedrijf daaraan op. Uh, en dan blijkt nu dat ja, de kladderadatje bijna niet meer te vermijden is. En dan zit je met 41 persoonlijk, bijzonder zware verhalen. Hannes, jij bent bij een paar van die mensen langs geweest. Ja, klopt. Dat is, ja, dat is geen plezier om daar te zien waar die mensen voor staan. Natuurlijk. Nee,
0: inderdaad. Ja. Ik ben bij een aantal uh, mensen langs geweest en, en die voelen echt woede tegenover het beleid, het bestuur. Ze gooien ook heel veel eigenlijk op, op één hoop uh, daarbij. Maar ik zag toch twee duidelijke patronen. Dus enerzijds kijken ze naar zowel Demir van... Ja, die, uh, haar beleid, uh, wat eigenlijk een, een redelijk groen beleid is uh, daardoor moeten wij hier sluiten anderzijds, bij veel boeren leeft ook het sentiment van ja, uh, de boerenbond, CD&V hebben er jarenlang voor gezorgd dat wij konden blijven uitbreiden stallen uh, konden blijven bijbouwen, opschalen was het beleid ook van, van de banken die daarin uh, verweven zaten uh, en nu krijgen die boeren het deksel op de neus van datzelfde beleid, uh, waardoor ja, die, die, die mensen, als je ergens het antisysteem sentiment uh, wil voelen, dan, uh, dan moet je bij die boeren langsgaan uh, op dit moment.
1: Ja, Lisbeth, hoe is de sfeer nu in de Vlaamse regering? Is dat uh, Zuhal Temir tegen de rest of N-VA tegen de rest?
2: Ik heb niet de indruk dat N-VA nog, nog veel van kamp gaat veranderen. Uh, zeker nu dat zowel die meer weer het roer in handen lijkt te hebben. Dus heeft heeft tegen move gedaan. Het is weer aan de rest om te reageren. Uh, je, je hoort wel eens mensen zeggen, mocht gelijk welke andere minister die geen deel zou zijn van N-VA een dergelijk groen beleid voeren, de eerste, die, de eerste partij die hij of zij achter zich zou krijgen uh, om achter de veren te zitten en het, het, het zo, zo snel mogelijk te stoppen, zou de N-VA zijn. Ja. Maar goed, het is hun minister. Het is hun paradepaardje. Bart Wever heeft het al gezegd. Mogelijk zijn volgende minister-president. In ieder geval iemand waarvan ze weten dat ze er electoraal ook mee gaan scoren. Die iedere keer opnieuw er toch in slaagt om dat beeld te creëren: van ik ga niet aan de kant, ik ga recht door zee en, 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 en ik durf te doen wat nodig is. Iets wat hij in de wedstrijd vaak niet ziet, niet zo openlijk. U ziet dat nu weer met die audit. Ja goed, ik denk dat de NVA er alles aan gaat doen om ervoor te zorgen dat dit niet opengebroken wordt. Dat die CD&V daar geen elan krijgt van, kijk eens, wij kunnen een aantal dingen toch weer op de kaart zetten. We hebben de bladzijden van Wouter Beke en van Joachim Koens omgeslagen. Daar is een NVA niet mee gediend, dus daar gaan ze, ze gaan daar niet te veel ruimte voor geven. Gwendoline Rutte laten scoren, die de zeer mediagenieke case van uh, de, 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 de Averbodde Averbodde. Paters opgenomen heeft, daar heeft ook binnen NVA niemand goestingen. Dus nee, dit is NVA tegen de rest, maar dat gaat ook over de stabiliteit van die Vlaamse regering. Maar opnieuw. Altijd terug. Het gaat ook over echt beleid dat moet gevoerd worden, maar waar ook echt menselijke gevolgen aan zitten, waar het hele schouwspel in zijn geheel eigenlijk ja, toch een behoorlijk schaamtelijke affaire is.
1: Een eerste punt van vandaag zou kunnen zijn dat dit stikstofdossier bijzonder pijnlijk is voor de Vlaamse regering met CD&V als grootste slachtoffer en N-VA dat de brokken moet lijmen.
2: Jan-Jan Bon zal hier de brokken moeten lijmen om die coalitie toch bijeen te houden. Tegelijk hoopt hij natuurlijk dat er een beetje een temporisering komt op die ambities van CD&V om zich daar terug op de kaart te gaan zetten, maar hij gaat het allemaal goed in de gaten moeten houden. Zowel Demir, die is gewoon bezig met in haar beleid verder uit te voeren, zorgen dat nog een groter potje wordt. Ik denk dat dat ook wel een, een ambitie zal zijn. En ja, zij zal hier waarschijnlijk op het einde van de rit kunnen zeggen van, het was één van de vele uh, ik zit te denken over dat, we dat woord hier mogen gebruiken, maar het is een geaccepteerde term in de wedstrijd. Het is één van de vele klote dossiers uh, die ze geërfd heeft. En als ze op het einde van de legislatuur kan zeggen, het is afgehandeld zonder schoonheidsprijs, maar het is afgehandeld dan denk ik dat ze daar uh, finaal goede punten gaat voor krijgen. Het punt van Van Ippen.
1: Ten eerste punt hebben we gehad. Ten eerste punt dat er kwam dankzij de inbreng van uh, Hannes Heindrix. Uh, dankjewel daarvoor, Hannes. Ja,
0: hij moet nog een stuk gaan schrijven. Ja, ik ben snel weg. Anders gaat de chef-eindredactie achter mijn uh, veren zitten, denk ik. <laughs>
1: Oké, okay, bedankt uh, Hannes uh, Heindrix, Maar uh, blijf anders nog even zitten samen luisteren naar dat uh, heerlijke Hercule Poirot, Engels van deze man. Uh, I would like to reiterate my gratitude for all the colleagues uh, who were able to take together uh, this strong decision and to express a united message uh, towards Ukraine, towards Russia, but also towards uh, the European uh, Union's citizens and the rest of the world. Hercule Poirot, of het had ook de Pink Panther kunnen zijn, maar het was wel degelijk... Ik
2: ben blij dat jij er nog
1: kan mee lachen. <laughs> het was wel degelijk Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, of de president van Europa, zo mogen we hem ook noemen. Uh, in de volksmond de president, ja. ja. Uh, hij is erin geslaagd om er een nieuwe reeks sancties door te krijgen. Geen Russische olie meer in Europa. Daar komt het min of meer op neer. Heeft dat je verbaasd, Michelle? Het
2: is Europa, dus het is min of meer. En je kan er heel veel op aanmerken, want er zijn altijd uitzonderingen en, en ja, wat handigheidjes die uitgehaald worden. Maar ja, de verwachtingen waren eigenlijk heel laag gespannen. Ursula von der Leyen, de commissievoorzitter, was binnengestapt en had nog aan de deur gezegd van jongens, de komende 48 uur verwacht geen akkoord, geen doorbraak. Het ligt nog te moeilijk. Waarom? In Europa is dat antwoord tegenwoordig uh, vaak uh, makkelijk. De Hongaarse premier Victor Orban uh, lag weer eens dwars. Uh, maar goed, het was denk ik iets na bij de nacht toen uh, Charles Michel toch zijn persconferentie kon geven, zijn moment kon grijpen. En uh, there is unity,
1: kon zeggen, uh, op of, zijn heel eigen termen, manier. Eh, hashtag unity.
2: Ja, met... Uh, ja, mij doet altijd aan allo denken, maar goed dat zal aan mij liggen. Um, maar goed op hetzelfde moment, dat mag je ook niet vergeten natuurlijk was Viktor Orban ongeveer een Facebook filmpje aan het opnemen voor zijn Hongaarse achterban, om te zeggen van ja jongens, ik heb ook mijn slag thuis gehaald wij blijven Russische olie krijgen vanuit onze eigen pijpleiding en uh, wij hebben Europa toch maar gedwongen tot de positie waar dat ze ons ons gedacht hebben gegeven. En wees maar zeker, Orban, die stopt ook nooit. Hè. Ik bedoel, de punten en comma's moeten nog goed gezet worden, het dat zal zolang deze crisis duurt, blijven doorgaan. Unity in, in Europa is altijd voorlopig, maar goed, op het moment dat ze er moesten staan, dat de, 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 de Europese camera's op de president gericht zijn, kon hij zeggen van oké, okay, we zijn er doorgeraakt. geraakt.
1: Ja, maar goed, uh, Michel kon uitpakken met zijn hashtag Unity. Uh, nu vraag ik mij af, Lisbeth, heeft dit soort sancties wel zin? Want uh, Poetin kan toch nu gewoon zijn uh, olie ergens anders verpatsen?
2: De critici zeggen, uh, er is te lang over gepraat, dus hij heeft hij aankomen? Hij kan al alternatieven gaan zoeken. Uh, hij kan zijn tankers ook naar China sturen. Dat is allemaal waar natuurlijk. Je kan geen blokkade rond heel Rusland gaan leggen, leggen en, en, en alles afsluiten. Maar doen alsof dit poeten geen pijn doet, nee. denk ik, is overdreven. Daar, je ziet toch behoorlijk wat waarnemers die zeggen van... Één, dit gaat over veel olie. Zoals gezegd, Hongarije heeft een uitzondering gekregen. Zij krijgen olie via een pijpleiding... Via de pijpleiding mag het nog. Maar de tankers, wat toch het overgrote deel van de export van de Russen naar Europa is, ja. uh, die mogen niet meer aanmeren in die, in die Europese havens. Die olie willen we niet meer. Dat is trouwens ook de belangrijkste handelspartner voor olie van Rusland. Hij kan nu gaan kijken naar China bijvoorbeeld, maar oké, okay, daar moet hij weer over prijzen gaan praten. Daar moet hij gaan kijken van, ja, uh, lukt dat allemaal wel? En je zit daar met een fundamentele evolutie. Heel lang is de relatie tussen Europa en Rusland ook op momenten van grote spanning dreigen vis van deuren openhouden, pijpleidingen openhouden, nieuwe pijpleidingen bouwen, gasleidingen openhouden, een soort van handelsrelatie op basis van die Russische energie, die Rusland heel veel geld oplevert, maar ook altijd de deuren open hield en ervoor zorgde dat Europa voor een stuk afhankelijk bleef van, van, van ja. die Russen.
1: Poetin zal de sancties voelen, zeg je, maar wij zullen het ook voelen, denk ik. Hè. Uh, olie wordt een stuk duurder, benzine, diesel, stookolie, als dat allemaal nog duurder wordt, Lisbeth, dan gaan er bij ons nog meer mensen in de problemen komen.
2: En daar zullen dan weer al die nationale regeringen mee aan de slag moeten. Dat is ook natuurlijk de reden waarom het allemaal wel wat langer duurt. Hè. Je kan daar ik kan zeggen, poepoe, kunnen ze het allemaal niet rapper beslissen. Uh, maar laat zeggen, het is als je een Amerikaanse president bent veel makkelijker om allerlei dingen te gaan decreteren als je natuurlijk de, de gevolgen niet rechtstreeks op het thuisfront voelt. Dat is in Europa wel even anders. We hebben meteen gezien dat die olieprijs naar, naar, een, naar een hoogtepunt ging. We weten, die olie, dat ziet iedereen meteen aan, aan, aan de pomp. Maar dat zit ook in zoveel producten verwekt, die ruwe olie. Uh, ook daar ga je prijsstijgingen zien in een sfeer van algehele inflatie en prijs zeggen, ja, de Europese leiders hebben beslist, we gaan dat moeten opvangen, we gaan daar iets moeten mee doen, maar dit nemen we erbij. En ik denk dat je moet zeggen dat, dat er drie dingen gebeuren waar Poetin geen rekening mee gehouden had. Ja. De eerste is die eenheid. Het is met amendementen. Het is min of meer, het is op zijn Europees. De Hongaren mogen een beetje zin doen, de Kroaten die zeggen, of de Bulgaren die zeggen van geef ons nog wat meer tijd. Daar wordt voor gezorgd, er wordt met overgangsperiodes gewerkt. Maar uiteindelijk was Poetin zijn, zijn idee dat die nationale leiders in Europa zo begaan zijn met hun eigen kiezers, met hun eigen kiespubliek en daar zoveel schrik voor hebben, dat eigenlijk die eenheid in Europa uiteen ging vallen ja. als loszand, dat heeft zich nog altijd niet gematerialiseerd. Er komt heeft, altijd toch uh, weer een, een, ja. een Europees antwoord. Dat is niet onbelangrijk. Ja. Twee, wat ik daarnet zei, die lange termijn politiek, die afhankelijkheid van Rusland, die meer en meer een onafhankelijkheid van Rusland wordt, als je vandaag een Rus bent en weet hoe belangrijk voor de eigen economie die export van, van die olie en van gas en energie is, dan zou ik mij toch wel zorgen maken over het isolement waarin Rusland toch meer en meer terechtkomt. En het laatste... Het zit soms in de kleine details. Er is onder andere ook een beslissing genomen dat Europese verzekeraars, en er worden ook linken gelegd naar Londen en naar Washington om ja. die ook te laten meedoen, dat die die olietankers niet meer gaan verzekeren. Een olietanker moet verzekerd worden. Je weet, als die ergens op botst, dat is een ramp zonder weergaat. Dat kost waanzinnig veel geld. Olietankers moeten verzekerd zijn. Uh, Europa... Trek nu die strijd om ervoor te zorgen dat dat een stuk moeilijker wordt. Een van de dingen die echt zijn tankers kan stilleggen als je vanuit het standpunt van Poetin kijkt. Dus ja, er worden stappen gezet. Ja, we gaan er zelf ook een prijs voor betalen. Anders was het allemaal veel makkelijker natuurlijk. Maar je voelt wel dat die druk op Poetin hoog blijft. Ja en, en, en ja, het ene sanctiepakket wordt afgekondigd je kan er veel op aanmerken, wie weet komt er nog een volgende, maar ja, we, hij komt niet weg.
1: voor uh, Poetin, hoewel ik uh, de indruk heb dat uh, in Oekraïne Lisbeth de situatie lijkt te keren hè? Rusland boekt daar duidelijk successen in het, uh, in het oosten, wat is er precies aan de hand?
2: Ja, we zijn nu, ik denk vrijdag zijn we honderd dagen bezig en we zitten in, in fase 3. fase 1 was de invasie van we gaan die klus hier wel eens klaren, die regering gaat weg, we nemen een groot stuk van dat grondgebied en dat is hier op, 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 op geen tijd geklaard. Dat is heel rap op het Oekraïns verzet gesto gestoten en is heel rap een ontnuchtering geweest. Vervolgens hebben de Russen zich teruggeplooid, gehergroepeerd. was een periode waar we alle zegenberichten kregen van getorpedeerde schepen en steden die heroverd werden en omsingelingen die doorbroken werden. Toen leek het even van die Oekraïners, dat is, dat is David tegen Goliath, maar David gaat hier gewoon echt winnen. Ja, Nu zie je wel, de Russen die zich teruggeplooid hebben op de Donbass, die, die oostelijke regio, die daar hun offensieven lanceren, maar veel bescheidener dan daarvoor. Ja, dat blijkt toch wel een, een leger te zijn dat nog wel iets uh, klaarspeelt. We zijn nu allemaal naar Severodonetsk aan het kijken, hmm. uh, wat nu al het tweede Mariupol wordt genoemd. Uh, een stad met heel veel chemische industrie, dus het, 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 het risico van een stad die, dat die stad plat gebombardeerd wordt, de, de fallout daarvan, het risico dat daarmee genomen wordt, wat er allemaal kan fout gaan, dat is gigantisch. Maar dat zal een nieuwe Oekraïnse stad zijn waar eigenlijk alleen maar puin van overschiet. En dan, ja, dan voel je, dit is een conflict dat zich kan bevriezen rond dat gebied van de Donbass dat nog heel lang kan duren waar de Oekraïners de Russen niet zomaar wegkrijgen waar de Russen niet zomaar de totaaloverwinning kunnen boeken en waar als er ooit aan tafel gezeten wordt zal over gesproken worden
1: ja, Zullen de Amerikaanse en Duitse wapens die op komst zijn daar nog voor verandering kunnen zorgen?
2: Dat is dus iedere keer het, het spel dat gespeeld wordt je kan ongeveer weten hoe goed het met de Oekraïense strijdkrachten gaat als de Duitsers maar zeker de Amerikanen extra Zware wapens beloven, dan weet je dat het eigenlijk niet zo goed gaat met de Oekraïners. Als het heel goed gaat, dan denken die Amerikanen: laten we vooral vermijden dat ze die zware wapens gebruiken om die Russen tot over de grens te volgen en eventueel als Russische doelwitten te beginnen bombarderen. En dan zie je Biden plots heel terughoudend worden. Nu gaat het weer wat slechter, komen ze weer onder druk te staan. Biden zegt vanmorgen in een opiniestuk van New York Times: je krijgt die zware wapens. Ook de Duitsers tegen alle logica van, van, van een jaar geleden, ja. in zeggen van, ja, wij gaan zware wapens sturen. Vanuit Europa blijft die, die wil om die Oekraïners te steunen. Het niet zelf te doen, maar de Oekraïners tenminste, de wapens te geven om het wel te doen. Maar dat, eigenlijk als je weet, er komen nieuwe leveringen, dan weet je van, ja, oei, de Oekraïners hebben weer hulp nodig.
1: Ja, je hebt verschillende punten gemaakt, Elisabeth. Ik probeer ze samen te vatten. Die uh, nieuwe wapens zouden wel eens een gamechanger kunnen zijn. Vroeg of laat zal er onderhandeld worden over de Donbassregio. Uh, ons doen de sancties uh, wel degelijk uh, pijn. We maar hopen ze de korte doen, pijn,
2: maar niemand weet ja, dat. Ja,
1: maar ze doen vooral uh, ook Poetin pijn. En goed toch dat er die Europese sancties zijn. Hè?
2: Het is het zesde pakket. Je kan heel veel zeggen over hoe het tot stand komt. Uh, die eenheid waar Europa graag mee uitpakt op persconferenties, altijd voorwaardelijk altijd tijdelijk. Je moet altijd kijken of de punten en de commas op de juiste plek kunnen gezet worden. Maar als je ervan uitgaat dat na de verovering van de Krim, Poetin dacht van die Oekraïners, die bewegen niet. Die Europeanen, die durven niet. En als ik nog maar eens durf met mijn vinger op uh, de gasleiding of, of de olieleiding te zitten, dan schiet iedereen dan in paniek en valt dat als losstand uiteen. Dan moet je toch zeggen dat met veel vallen opstaan, met weinig schoonheidsprijzen. Europa er toch in slacht om duidelijk te maken we trekken een grens, we blijven druk zetten en we gaan ervoor zorgen dat eh, Rusland hier toch voelt dat ze niet ongestoord, ongestraft zomaar een zin kunnen doen. Het punt van Van
1: Ik ben eens door mijn Twitterfeed gegaan, Lisbeth. En ik zag dat er nogal veel te doen was over een federale kieskring.
2: Ja, het verwondert mij niet echt dat er enige Belgitude in jouw Twitterfeed zit, Grun.
1: Ja, inderdaad. Heel wat mensen die daar voor zijn voor een kieskring voor het hele land eigenlijk. Een aantal kandidaten waar heel België voor zou kunnen kiezen. Ja. Ik denk vooral dat we bij heel veel mensen het nog eens moeten uitleggen wat het juist zou kunnen zijn. Want... Een federale kieskring, wat was dat ook weer,
2: Wel, We hebben provinciale kieskringen. In Antwerpen stem je voor Antwerpse kandidaten in. En, uh, namen voor naamse kandidaten. We hebben daar bovenop partijen die of in Vlaanderen of in Wallonië actief zijn. En dan allemaal in Brussel, maar goed, we weten wat voor poespas dat wordt. En je kan dus als Vlaamse kiezer nooit iets zeggen over een Franstalige partij laat staan, over een Franstalig boegbeeld, en omgekeerd. Ja. Zelfs de premier kan aan, in de helft van het land geen uh, stemmen gaan sprokkelen.
1: Ja, en uh, in Vlaanderen kunnen ze ook niet stemmen voor uh, Georges-Louis Boucher. Die en we wel, weten uh, hoeveel uh, ondernemers hebben, en liberalen en ja. intussen
2: ervan dromen om nog eens op een echte liberaal te mogen stemmen. <laughs> ja. Allee, het is in ieder geval waar uh, Boucher zelf op, uh, op mikt. Uh, en dus komt dat voorstel om één kieskring te maken, naast het hele bestaande systeem, om daar dan de echte gladiatoren, de kopstukken uit te spelen, die het namen. hele land campagne gaan voeren ik vermoed dan in twee talen tegelijk, we gaan dat heel veel moeten ondertitelen, maar goed. Uh, hoe dat allemaal praktisch moet werken, zullen we wel zien. Maar goed, de arena waarin de gladiatoren ja. treden, die voor Bart het hele land...
1: campagne in Luik.
2: Om er te gaan uitleggen dat ze toch veel beter afzuiden zijn zonder de Vlamingen. Dat moet je erbij voorstellen. Die dat daar gaat gaan uitleggen. En, en Boucher die door heel Vlaanderen tot bij Donald muilen huppelt om te zeggen van, ik ben de liberaal waar jullie kunnen in geloven. En natuurlijk een premier die punten kan scoren in het hele land dat hij bestuurd heeft.
1: Vind je het een goed idee, uh, Lisbeth? Want de voorstanders die zeggen, ja, zo'n kieskring zou voor meer samenwerking kunnen zorgen, en dat is nodig, want op dit moment zitten we echt in een splitsingslogica.
2: We zitten in een optellogica, we, we laten iedereen zijn eigen publiek bedienen bij de verkiezingen, dan zetten we alles samen en dan hopen dat daar iets uitkomt. Je voelt dat voorstanders van zo'n federale kieskring daar wel bijzonder veel van verwachten. Het gaat de particratie doorbreken, het gaat het partijdenken doorbreken, het gaat het Vlamingen tegen Walen doorbreken, het gaat de wereldvrede. Ik denk dat het bijna de de crisis in de Oekraïne kan gaan oplossen, als je ze eigenlijk bezig wordt. Ik heb vooral eens heel diep gezucht, want ik ben het gaan opzoeken. Ik denk dat ik het teruggevonden heb. De allereerste keer dat ik naar een persconferentie ben geweest over die fameuze federale kieskring dat was op 14 februari 2007.
1: 15 jaar geleden.
2: Nu, ik kan je zeggen, als een idee in de wedstrijd al 15 jaar rondwaart, af en toe applaus krijgt, evenveel boegeroep en er is nog altijd niks van gekomen en het ...komt, wordt gelanceerd door partijen die wanhopig op zoek zijn naar ideeën... ...zoals ja. in dit geval de Open VLD... ...dan kan je spreken van een zeker monster van Loognesgehalte.
1: Hoor ik jou zeggen, Lisbeth, het idee op zich is misschien wel verdienstelijk... ...maar praktisch is het niet haalbaar.
2: Ik snap het idee, ik merk dat uh, degenen die er lippendienst aan bewijzen... ...je kan denken dat hij in de buurt van een meerderheid... ...misschien soms zelfs een tweederde meerderheid zou kunnen komen... ...alhoewel ik het nu niet zie, Vlaams Belang, in VA... CD&V hebben eigenlijk meteen gezegd, van, we doen niet mee. Franstaligen zeggen, we zijn geïnteresseerd, maar ja, we weten als we over de, de details beginnen, zoals, ja, gaan we op voorhand vastleggen hoeveel Nederlandstaligen en hoeveel Franstaligen hm. verkozen kunnen worden, of laten we dat helemaal vrij, wat eigenlijk wel iets meer in de spirit van zo'n federale kieskring zou zijn, dat het er even niet toe doet wie er ja. Vlaams, Vlaams en, en, en Frans spreekt. Uh, ja, dan voel je dat ook daar het enthousiasme rap smelt als sneeuw voor de zon. Dus uh, gaat dit ervan komen... Hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk niet. Ik durf zeggen dat dat er niet gaat van komen. Ik denk vooral dat er veel te veel van verwacht wordt.
1: Niet meteen het beste nieuwe Vivaldi-project, zeg je dus eigenlijk hè. als punt. Een idee dat een beetje naïef is en vooral in de praktijk onhaalbaar is. In
2: theorie is. klinkt het goed. In de praktijk is het al iedere keer heeft het zijn stand een, stand een stuk gebeten op de details. En vooral... Ons probleem is niet hoe politici verkozen geraken, het is wat ze na verkiezingen doen. Of ze in de regering samenkomen, of ze tot beleid en compromissen komen, of ze daar de partijbelangen wat kunnen loslaten. Denken dat een de federale kieskring dat gaat oplossen op zijn eentje, dat denk ik is een beetje naïef. En ik denk dat we vooral moeten gaan kijken naar politici die na verkiezingen iets nuttigs gaan doen met die stemmen die ze verzameld hebben. Hoe ze dat gedaan hebben lijkt mij van ondergeschikt belang. Het punt van Van Iepen.
1: Wel voor dat derde punt van vandaag, Liesbeth. Intussen genoten van de Waasrood. Wat vond je ervan?
2: Ik vond hem bijzonder lekker. Ik Rode wijn lekker. uit Zwijnaarden. Ik had nooit gedacht.
1: Een goede, maar wel krachtige wijn, deze Waasrood. Het is weer zo'n duurzame wijn die met veel respect voor de natuur gemaakt is. Dus hoofdpijn gaan we er niet van krijgen. En ik kijk uit naar volgende week. Ha? Want dan zitten we aan het vijftigste punt van, van Impe. Dan moet ik echt wel voor iets specifieks.
2: 50 jaar in de groen in hemelsnaam. Hoe gaan wij 50ste, een, een 50ste verjaardag uh, vieren als we al iedere week een goede fles wijn hebben? Dus nu moet je echt jezelf compleet gaan overtreffen.
1: Ik ga een week op zoek. Tot volgende week, Chris. Tot volgende week. Dit was het Punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Liesbeth Van Impen, van journalist Hannes Hendricks en van mezelf, Jeroen Roppen. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schevers voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Joni Keimolen en Bert Heijvaart. Tot het volgende punt van Van Impen.